0: 欢迎收听交易路上。我今天破例把留言留在一开始就念，因为他想听我澳洲的事情。但是我其实我自己也很想讲了。既然有留言说想要听，那我就讲了。但我觉得应该要分比较多集来讲，因为我觉得跳来跳去讲，其实听起来好像真的不过瘾。这次是 Y 你零留言的，他说想再听澳洲打工的那两年，吃的睡的，工作会很糙吗？有没有找机师吗 ？Play Y 你零敲完。你的名字，我真的有特别去用 Google 翻译看怎么念，这名字就很像我当初。我当初因为我很喜欢 X 开头的名字，我在澳洲当初一开始用的名字叫做 Sabic，X B I C， 我特别有印象。可是澳洲人当地人看到根本就不会念，所记得一件事，一个名字，哎、欸，我那时候啊，名字不好念。人家不容易记到你要找工作也不会去找到你。就后来我就取了一个名字叫“雾”，就是我现在用的“雾 W”。然后其实取了这个名字以后，外国人很容易记得名字，而且他用这個名字跟他开玩笑，就在 w 呜”之类的，然后他们就很容易记得你。然后其实你工作认真一点，就是我那时候工作认真一点，其实工作都是没有断掉过，就很多工作会一直来找我。所以我们今天就来讲，但是。他讲的吃的睡的工作会很超嘛？有没有找金丝包 play？ 我觉得你的重点应该是放在最后面的金丝包 play 吧。其实我要讲实在话，没有。但是我讲真的，很多人没有去想过话题啊。我觉得大部分的男生应该都想过这话题吧，因为都想尝试看。但是我就真的没有。如果有的话，我应该已经被经人 KO 掉了吧？因为我到澳洲那时候没有多久以后就跟经理人在一起了。这我们一路一路的聊下去。然后他讲到，我们在讴歌的时候一开始啊，我们那时候上一集我们就讲到，我来到了曼达布拉这小镇工作找到，但是最重要的其实那时候我们要找的就是住宿了。一开始比较不懂的话，我们先来聊聊住宿应该怎么找。住宿有分为，我们在那时候是在小镇里面，住宿有车屋，然后那里有一个三条河跟一个大橘子，他们都是车屋类型的。然后三条河是比较高级的。大橘子是比较低级，的，然后有一般人会去跟像台湾一样跟房东租房子，但是我讲最好的，我来分分别讲这优劣是橘子跟三条的都一样，他们只是在差别在设设备的高级。在澳洲，他们很习惯就是会有一个就很像我們现在露营车，它会有露营车的车房子放在那里，然后比较高级有可能会做成像套房的那种货柜屋那种形状，那种都是比较高级，那里面就会有一些。盥洗室啊，就大家集合在一起，基本上它的盥洗室都集合在一起，大家会在那里洗澡，当然是一间一间隔开啦、啊，我知道有的会是想说，可不可以像日本一样，大家一起洗？没有，没有，没有，这个东西是一个一个隔开的，然后会有一个大的晒衣场、啊，大家会在那里晒衣服。那那个住的价钱大概都在100澳币左右，但是你如果要住到比较好一点，可能到120一百三、一百五都有可能。但是这个你会觉得，哎、欸，好像比较不那么方便，因为你住的怎样都是在一个货柜里面，所以有的人可能会去找寻像是跟房东租的。房东租的价钱其实环境会比较好，而且价钱比较不贵哦，因为那个那个是盈利性质，这个房东性质可能八十块到一百块就有了。然后这时候你就听到，哎、欸，八十块到一百块，好、哦、像便宜很多，而且有的住的房间，可能那个澳洲比较不会像台湾一样有套房，就是。房间里面有浴室，基本上他们的浴室啊，有时候都是分开来或者跟别人用用。虽然我有住过套房型的，但是那个真还是偏少数。如果你真的去澳洲，英文可行的话，我的建议，我的建议，你如果可以的话，去租一间房子。如果你要在那些那个地方待久一点的话，因为我不得不说，租一个房子再额外 share 出去。你不用房租之外，还可以赚到一笔钱，但这一定相对会承担风险，这就看自己的考量下。但是如果你想要赚钱，我那时候也是住到后面才知道，哎，有一间房子固定出租，而且超级便宜。我记得一周吧，一周好像才200块，我记得没有错的话，因为澳洲的钱那个房租也是一周一周付的。不管住什么，因为他们薪水一周付，所以房租基本上也都是一周付。然后一周两百块，那里面可以住到八到九个人。对，那时候我们进去的时候，那里有一二三四三间房还是四间房，反正可以住八到九个人。你可以算算看，一个人收一百块，一周的暴利有多恐怖。但是它前提是你要承担一些责任，就是你要去租那些房子，你要付押金，然后你自己英文也要够哈。但是我不得不说，这二房东真的赚起来，你可能。不用做事，赚的钱都比有在工作的人的钱还多了，因为工作有淡旺季，有快手慢手的差别，所以你可以在前提下，你先有一个房子之后，就是有额外收入之后，你看你。很多人都想说周薪破签，我们说哎，在澳洲那时候周薪破签，周薪破签的话就是一千块澳币，当时的汇率乘三十，现在汇率大概乘二十，一周就有两三万块了。所以那时候很多人都说要周薪破签，因为周薪破签一整个月啊才有可能累例,例如到台币的十万块，这就我们讲的住的地方、吃的地方啊。一般来讲，我真的建议。不要待在城市里面，因为待在城市里面就很像在台湾一样太方便了。其实吃的很容易就花钱，而且在澳洲你工作去吃东西，你会觉得是一件很便宜的事情。我打个比方来讲，在澳洲这工作，我当初的时薪在二几块那里，他那时吃一份麦当劳餐大概五块六块而已，所以你工作一餐可以吃到两三餐以上的麦当劳，所以在那里吃东西你会觉得哎好像不会很贵，所以会越吃越多。但是你如果到那种小城镇，像我那小城镇啊，你要吃东西基本上是没有的，就是它只有一个小街区，那条小街区从头走到尾应该不用五分钟啊，来回顶多就十分钟而已。然后里面就一个小超商，跟一些商店，还有卖杂技啊吧，就那个虽然很短，但该有的东西都有了。但是国外的食物其实对我们台湾人还是不是那么对胃口的，所以大部分都还是自己煮。所以在那时候在澳洲也是我。出社会后最瘦的时候因为都是自己煮来吃，所以能吃有些。然后我们要吃，就是偶尔会开那种车，要开好几个小时，一两个小时、两三个小时，要到外面的吃。哎、欸，没有，我那时候一出去就要四五个小时了，所以根本不会想出去。离我们最近的一个城镇要开一个小时，可那一个小时也也是一样。那个底下叫做 Gaten， 哎、欸、，Gaten，Gaten， 哦，没有，叫 g a n d a 说对不起，说错，我叫 g a n d a 从那裡开到那一个小时，它只是再大一点点城镇，和其实一样没什么东西。但它里面有一个韩国超商啊，所以有时候会去那里补点货，就类似亚商会有一些东西去补点货。然后这就是吃的部分了，大部分我们都是自己煮。然后工作会很超吗？就看你自己的选择。但农场不得不说，农场的工作真的会比较超一点，因为农场那时候回来的时候。我岳母都说，我以为是那个我是外外籍的，整个晒到黑到整个离谱，就是反正整个超黑的，所以就看你自己的工作。很多人待在城镇里面，因为会待在城镇，我们一般打工度假的很难找到真的，因为城镇的竞争力高。你大部分很多人为了一开始不想烧钱，会去找很多的黑工。我们所谓的黑工跟白工，白工就是有税号有报税的，黑工就是没有税号。哎。黑工就是没有报税的，所以一开始很多人怕烧钱，都会做黑工。一小时的十斤十块，就是原本的价钱大概在少一半，然后就十块，就是至少撑在那里，至少先有钱活着。所以城镇里面造就了非常多的黑工，而且这黑工基本上都在中国人的部分，就是亚洲人部分都会有这种东西去洗碗啊，有的没有的。但是我觉得真的有能力的话，就是真的逃离市区，因为市区竞争太大，黑工太多。你基本上离开市区去外面的小镇，都是白工了。但是有一些黑工大镇不不在此列，就是大部分跑出去哦。虽然你可能会担心英文有的没有的，相信我，老吴英文那么烂，都在那裡活下来。虽然是真的还是有靠别人呐、啊，但是一开始就慢慢的一步一步来，这就工作的部分。工作我那时候当初是采的话，你澳洲有工作氛围。实心字跟计件制，如果你觉得速度够快的话，你就做计件制。但是一般来讲，农场的都是计件制的，要实心字之在包装的部分才会有实心字的部分。所以一开始我们去做，我记我一开始做的话，因为实心字对一堆人来说都是梦幻的工作，梦幻的工作。大部分我们做的都是计件制，我那里做最多的都是踩橘子，因为我那个小镇是踩橘子的，就是橘子踩起来，而且我们要爬一个类似三角梯，为什么叫三角梯？就是、它是爬的时候这里只有两脚，我后面有一根一脚的，就是让你穿过树插在地板上的，让你这样爬上去踩。的。正常都会摔个几次啊，我好像也摔过几次，就从从上面摔下来。但是爬树上去踩橘子，真的是一件蛮好玩的事情，而且踩橘子你会碰到一些神人级的快手。我都是怀疑他们到底怎么踩的，就是他速度可以快你一倍以上，而且我那时候有碰过一个澳洲神人夫妇，他们是踩完快我一倍以上就算了，还可以坐在地下喝下午茶。<笑>真的，他们累了就会把地盘铺好，放满茶，放满点，放放茶，放点心，放水果在那里慢慢吃。然后这就是我碰过的，但是每个工作、每个国家、每个性质都不同。台湾人也有快的，韩国人几乎都很快，日本人慢慢的，然后欧美人是快快的。可是这到最后都真的取决于工作性质。但是老吴不得不说，我觉得快我可以尊重，但是有的有些人为了赚钱，其实他们会做一些比较不是那么适合的动作。像我们有的踩的橘子要用剪的，然后有的人为了快，他会用踩的，因为用踩的用拔的最快，他们会用这种踩的白的。把它放在一个箱。我们那个时候说并，我们都是一并一并去算钱。那时候一并有的八十一百或两百都有，看橘子品种跟农场给的价格，或者那个果好不好采，价格都不一样。有的人为了抢求快速，他会把那个果子就用采的放在底下，在上面再铺好的。我觉得这样赚钱就不是 OK。但是反正就是你自己跟农场去取决那个平衡啊。有的人就是，反正他们就是要赚快，他们就是要抢快钱。但是我这就不予评论了，我真的不予评论了。反正就看自己做做的在哪里啊。因为老吴就是我和经纪人的共同点，其实也是因为这样理念观念合以后，其实我们两个才会在一起，也会走到最后，这样结婚到现在已经也快十年了。我们两个就是觉得这件事我们可以慢慢做，就是我们做好工作，我们应该认真做，要去把它做好。然后实心制我们俩更奇怪，因为我们觉得实心制、计件制啊，我们是做好，但是累的时候我们就去休息。然后反正做实心制之后，我们两个就觉得，都人家零零时薪一定要把人家做得更好，就看每个人自己的价值观了啦。然后这就是工作部分，但是我觉得工作部分跟欧美人是真的很好玩，真的很好玩。那时候跟欧美玩得很疯，我那时候采过橘子啊，采过柠檬，用过葡萄。葡萄我觉得真的是一个不错的机，因为因为葡萄还有那个卷枝哦，葡萄卷它有卷枝剪枝跟一个绕的那个叫 lining lining 绕树枝，哇、哦，那时候第一次做到我手变板机子，就是一直用那个一直剪，他要先把它剪就是类似把它梳枝梳少一点，然后卷枝完以后。剪完以后会有一个卷，反正基本上那时候都会有两三个一组，就分组分配工作，这样动作会比较快一点。然后这个工作用完以后，这个其实不好赚，而且很累。可能那时候为了工作，为了赚钱，你还是会做这个工作，因为这季节轮替的工作，每个季节完以后会有一个工作，一个工作完以后一个工作，里面做最爽的一个工作是这个卷子简直完以后，这个工作剩下就是少数人的那个叫做输液。就是输叶啊，蔬果，这都是一个很爽的工作。他就是把叶子很多，又要把上面的叶子拿掉，因为他如果多的话，果树到时候葡萄长会多，也不是一件好事情。所以输叶很多，我看过那种输叶的，就是从头飘到尾，什么叫飘的？就是走过去，捏捏捏，走过去，人家 supervisor 怎么跟你讲，他们就不理他，因为我们那时候。走完了，你走得快就可以用下一条，走得快就可以再用下。有人就这样飘啊飘啊飘啊飘啊飘飘、啊、过去，因为苏荷白纸有检查到我才叫你回来，没检查到你就可以再继续飘了。有的人就这样一天可以赚个两三百、三四百，结果玩起的都是怪怪在用，反正慢加很多。可是我们觉得那才是我们应该要做的啦。可是这时候来完了以后，输液完以后，葡萄就会后来就会来到了，就是。坚果那些哦，坚果那时候我有一次捡到手，哦、看超嗨的啦，那个血流的超多的。哎、欸，那你不是捡到手还花到，反正坚果那时候我也觉得很好玩。就那时候经器人在里面包装厂，原本以为是一个爽的，欸、可是那时候是他在那包装厂好像是计件的、哦，反正他就是以他的性格在包装厂真是一个很惨。我每天早上过去，大概做到中午就回来了，然后他每次都从早上做到晚上，然后他赚的钱也比我少。那时<笑>可是他的个性就是这样子啊。可是，哎呀，不得不说，黄濑也做了一阵子啊，也因为这样近的个性，才会越来越喜欢他、啊<笑>。怎么会讲到这个呢？好啦，好，其他彩果就是一些，好像是包装厂之后再讲，因为包装厂是之后的故事了。前面就这样子，吃的、住的讲完以后，你想要去找金丝猫 play 吗？那时候也不可能的呢。接下来我再慢慢讲一下，因为我刚刚看，如果再想起来时间会比较长。这、就是我当初当在那个城镇的前面的部分，后面部分我可以慢慢讲，因为后面其实就会认识的越来越多人，以后你会发现很多的事情。那我今天澳洲打工部分就先讲到这里了。工作超不超呢？嗯，看你自己了，因为我很喜欢做户外工作，虽然很累，我们那时候常常累到回去就是先休息一下了，然后。吃的睡的都讲完了，好了，我们之前讲那么久了，该现在该聊聊交易上的事情了。交易上，我其实前幾天有发了一个一篇文，哎、欸，对，昨天就是 C C P I 公布的那一天，那天我前前面做完数据操作又後,后面又进了单，那时候进了单，最后出到只差一口单而已。但我其实要讲的是，交易上啊，能不能赚钱？如果能赚钱，一口单都能赚钱。如果你的交易上连一口单都赚不了钱，你下更多口数，其其实只是加速毕业而已。为什么会这样讲呢？因为任何单口数一定都从一口单开始。很多人一口单还赚不了钱的时候，在赔钱的时候，可能因为他的口数可以下更多，口数下更多的时候会去熬单，越赔越多。所以当一口单都不能赚钱的时候，你下更多口，其实只是会加速毕业而已。我们做交易一开始，我承认老我一开始看到别人，我、哦、靠，可以赚大钱，我真的超级羡慕。我想靠交易可以赚大钱，可以 cover 我生活，让我生活自由一点，不用再上受工作上的委屈啊、压力什么有的没有。哇，交易真的好舒适，好自由哦，所以一开始我真的口述也是压很大，就是我不管我多少资金，我就会压下去，赔钱我就用摊的摊回来。前两年。前两年大部分这种做交易的人都可以赚钱，因为我一开始做交易的时候也是在多头，但是这种多头交易只要一次反转或空头市场受到教训都会非常重，也就是为什么今年这么多人短短的时间就把前两年赚钱赔光了，就是因为资金大以后没先没有把交易稳定下来，然后是心态已经扭曲了。前两年只要熬只要贪一定赚回来，今年只要熬只要贪很快就毕业了。所以我才会讲说一口单能赚钱，你不管多少口单都可以赚到钱了。因为一口单，我们要先建立我们交易信息。那天晚上你可以看到我为什么留到一口单呢？因为留到一口单我才可以睡得比较好觉。我不想要因为账户上有单让我每天抛就跑起来去看它，因为老吴最主要还是以当中交易为主。然后那天留单主要因为 CPI 的数据是一个非常好的数据，而且我也看好它，所以那天晚上。公布完，等价格稳定以后，我进场出去，到隔天早上睡起来，就是我先会挂好出价单。我不是在赌它哦，挂好出价单以后，我那时候睡觉前它已经喷了很长一段了。我挂好出价单以后，基本上我挂出价单，像这种比较大波动已经赚到很多点所以我挂出价单可能会让它让个80点到100点都有可能。就是它如果回档到这么多，我顶多少赚，但我还是赚。可是当我睡觉起来的时候，我看到哦，这种变态收最高。就是几乎收最高，所以那口单我记得赚到三百七十几点，还是三百多点，你看一口单就可以赚到七万多块了。所以当你的交易能稳定的时候，一口单也能赚钱。所以老吴的交易策略从一开始一口慢慢的加加加加，加到剩下到最高的时候，我看到胜率最高的时候，我一次下下去会下到三十几口，但前提就是你要先用一口单慢慢的去磨练。磨练这个过程其实对我们的交易真的非常重要。这过程非常无聊，因为很多人在看到金钱调动没有感觉的时候，他会觉得哦，这交易好无聊、哦。但是如果在这过程中，你没有办法把自己的心态 hold 住，没有办法把想办法把单放大，就是把获利放大，期望值放大。那如果在这时候你都没有办法建立起来，你放更大的口数的时候，你会常常看到，有时候你在做交易时候会说，突然金钱跳动这么恐怖的时候，你无法 cover 掉这个感觉，这个 tempo tempo 的话，你会发现你的交易整个会大乱。所以最重要，我们要先从一个。也不能说是一口单，就是从一个你无感的，就是这个金额跳动的损益对你来说是无感的，去慢慢的操作起来，慢慢把口利口数放大，慢慢把获利放大。一开始是获利放大，再口数放大，因为获利放大以后，你就是哎、欸，固定下来我的操作模式就是这样子，我知道这个交易模式操作起来胜率会很高，赚钱的几率会很高。以这模式操作起来以后，再慢慢把口数放大。每个人所需要的时间会不同，但是你一定要冲这一段时间先有一考单，就是对你的心态价格跳动对你的心态影响不会很大，说先把它确定下来，什么状况胜率高，什么状况可以获利，就是可以去做一个加码动作，可以话把它记录下来，记录久以后你就会知道原来是这些情况。拜托不要用凭空，就是凭我们记忆，因为我们记忆大部分都是。误差会很大，所以你用记录下來以后，你以后慢慢你就越来越清楚了，慢慢把口数放大。我觉得这对交易来说才是一件最重要的事情，因为老吴一开始就用错误的方式，到后来变成一口单，人家那时候还笑一口单在跟人家专职交易，但是那只是一个人家片面的去解读了。我我要讲就是一口单，你就稳定的去交易，等。当真的有机会出现的时候，因为我们为什么要用一口单去交易？因为我们要在市场上去了解市场。如果你没有活在市场上去观察市场，市场上的变化，你真的不会知道。你在这时候一口单也不叫你每天都要交易，你可以去观察，有机会才进场。最主要就是留在市场上，活在市场上，因为只有在市场上机会出现的时候，你才有办法把握住。但是前提是找到每个适合自己的方法。你是哪一段时间有空，就去找那一段时间操作方法。你如果没有空，就不要去操作了，可以去做一些长期投资。因为你如果没有时间去观察它，你会发现一件很神奇的事情：当你没有观察它的时候，都出现你可以赚钱的；当你观察它的时候，都出现你会赔钱的。就是这样子，你去找一件。一个时间，你如果开盘前有时间，你就去关注那一段时间；如果是开盘后有时间，就去。哎，不是，就尾盘有时间就观察那一段时间，这才是最重要的。我希望大家都可以交易越来越顺利，因为这期交易路上大家能遇到状况都差不多。老五也是这样一路一路走上来了。欢迎大家，如果有什么问题继续跟我讲，我会很愿意的分享给大家。今天我澳洲生活家事我会再慢慢讲下去的。今天就聊到这里了哦，谢谢大家。如果想听更多，也可以跟我讲。今天到这里哦，谢谢大家，拜拜。